0: So, herzlich willkommen zurück zu Russenhocke. so kurz nach Ostern. Ich hoffe, bei euch hat es nicht auch so heftig geschneit wie bei uns. Wir reden heute über Bestrafung, über Strafen und äh, auch über Vergebung. Und mal gucken, was wir heute dazu zu sagen haben, würde ich sagen. Gut. So, was geht ab?
1: Das Übliche. Was geht bei dir?
0: Ja, auch so übliche, würde ich sagen. Lockdown halt, immer noch. Ja, ja. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, die Podcasts geben uns wirklich eine Möglichkeit, uns mal mit anderen Dingen zu beschäftigen, als mit Computerspielen und mit uns selbst.
1: (lacht) Ja, wobei wobei das heutige Thema, so Vergebung und Strafe, also was, was die gerade so mit uns abziehen, so diese Maßnahmen und alles, man kommt sich schon übel verarscht vor. Weißt du?
0: Ja, schon. Es ist äh, vor allem die Art und Weise, wie dafür bestraft wird, ist einfach, ist einfach heftig. Ich meine, dass äh, mein Bruder, der in Schottland lebt, ähm, hat mir erzählt, dass äh, Leute, die jetzt ihre sich weigern, in, in Schottland ihre Maske zu tragen oder die ähm, trotz positiven Tests nicht in die Quarantäne möchten, wahrscheinlich länger ins Gefängnis müssen als ein Vergewaltiger. Und da stimmt für mich irgendwas nicht. Ne? Also die, die, diese Verhältnismäßigkeit von Tat und Strafe ist da einfach nicht mehr ganz korrekt, finde ich. Es
1: werden auch gerade YouTube-Channel gesperrt, wo Ärzte sich kritisch damit auseinandersetzen im Interview, dass die Schnelltests und so nicht richtig funktionieren ja. und unsicher sind und alles. Es ist, äh, ja... Ja, aber
0: mal ganz im Ernst, denkst du... Nicht nur unsere, sondern überhaupt, ist Gesellschaft ohne Strafe überhaupt möglich oder vorstellbar?
1: Puh, also ja, ähm, jede Aktion erfordert Reaktion und ähm, ich glaube, Strafe ist nicht nur dazu da, dass derjenige sich irgendwie in seinem Verhalten rafft, sondern um den Übrigen im System zu zeigen, dass so ein Verhalten nicht in Ordnung ist, dass es nicht mhm. tolerierbar ist. Weißt du?
0: Also ich, ich stell dir mal eine Theorie auf oder so einen Gedankengang. Ich möchte mal wissen, was du dazu sagst. Okay. Also, gehen wir mal von diesem Gedanken aus, dass Strafen, damit eine Strafe überhaupt, sage ich mal, den Charakter einer Strafe hat, muss sie unangenehm sein. Mhm. Eine, eine Aktion oder wie du sagst, Reaktion auf etwas, die nicht unangenehm ist, ist auch keine Strafe. Eine Strafe ist immer unangenehm. Das heißt also... Dass wir, wenn wir jemanden bestrafen oder jemanden strafen, dass wir demjenigen bewusst Leid zufügen. Mhm. Stimmst du mir zu?
1: Ich stimme dir zu. Okay, also. also es ist ja immer die Sichtweise, ne? Also.
0: Genau. So, das heißt, dass wir jemanden nicht zufällig, sondern absichtlich ein Übel hinzufügen, mit dem Ziel, dass diese Person leidet für das, was sie getan hat. Mhm. Also, wie gesagt, fügen wir, wenn wir jemanden strafen, jemanden bewusst Leid zu. Das heißt, dass wenn Strafe wirklich die bewusste Zufügung von Leid ist, ist auch keine Gesellschaft vorstellbar, die ihre eigenen Gesetze nicht durch Leid durchsetzen kann.
1: Mhm. Krasse Shit.
0: Es stimmt aber, oder? Das es heißt, stimmt. die Gesetze, die ein Staat im Prinzip aufstellt, oder dieses, dieses Gesetzekonstrukt, und System, in dem wir auch hier in Deutschland oder in Europa und auf der Welt leben, ja, es gibt mhm. ja äh, Gesetze auf Länderebene, Bundesebene, europäischer Ebene, und so weiter und so fort. Diese ganzen Gesetze können nicht durchgesetzt werden, wenn nicht diese wenigstens Androhung von Strafe existiert. Das heißt, der Staat muss mindestens mit Leid drohen, damit wir diese Gesetze durchsetzen oder damit wir diese Gesetze umsetzen können.
1: Fängt ja schon an bei Adam und Eva und Gott und dem Ganzen.
0: Genau, im Endeffekt. Das heißt, genau, das eine Gesetz ist, ihr dürft den Apfel nicht essen. Wenn ihr den Apfel esst, dann passiert etwas. Ja, genau, genau. genau.
1: Ganz genau, nur durch Leid lernen wir. Das ist ja eigentlich, nur durch Leid entwickelt sich ja auch der Mensch. Ja, aber
0: ist es nicht krass, dass, dass unser ganzes Gesetzesystem, das gesetzliche System auf der ganzen Welt eigentlich nur durch die Androhung oder auch Umsetzung von Leid überhaupt existieren kann? Das heißt, es wird gar nicht an den gesunden Menschenverstand appelliert. Das merkt man ja auch jetzt in der Pandemie. Mhm. Wenn du an den Menschenverstand appellierst ja, und sagst, ja, hey, die haben ja ewig noch diese Werbung gemacht, so, ja, ähm, wenn wir dieses Jahr unsere Oma und unsere Opa an Weihnachten sehen möchten, dann müssen wir jetzt die Masken halten, So Ja, die haben das so getan, als sei das irgendwie ein ähm, etwas Positives, ja oder dass, dass, dass sie quasi an unseren Menschenverstand appellieren. Aber im Endeffekt wurde, wurde eine... Strafe angedroht indirekt. Das mhm. heißt, wenn wir uns jetzt so und so nicht verhalten, dann dürfen wir den und den nicht sehen.
1: Mhm.
0: Aber anders funktioniert es nicht. Aber auch die Leute draußen, wenn irgendwo Leute ohne Maske kontrolliert werden, also denen wird überall entweder Strafe angedroht oder tatsächlich eine Geldstrafe verhängt.
1: Also ich glaube, ich glaub die Sichtweise von Strafe... Äh, oberflächlich betrachtet, glaube ich, das ist wie die Sichtweise, die viele über die Frau haben, so gehört hinter Herd. Das ist eine uralte Sichtweise, aber die ist für einen Arsch und es, es, es braucht gerade sehr viel, bis die Leute raffen, dass das für einen Arsch ist. Und weißt wie meinst du
0: das in Bezug auf Strafe? Was ist da für dich so, sage ich mal, festgefahren oder alt?
1: Naja, zum Beispiel Knast. Jeder weiß, dass wenn du in den Knast kommst, das mag eine Strafe sein, dir wird Freiheit entzogen, mhm. aber du kommst selten als ein besserer Mensch wieder raus. Ja. Das heißt, du weißt genau, du bist jetzt vorbestraft, du warst im Knast, das steht in deiner Akte, Job, vergiss es, außer du wirst selbstständig. Du bist eigentlich, wenn du rauskommst, je nachdem wie lange du sitzt, verlorener, als wenn du drin bleibst. Ja. Und das siehst du ja oft, dass eigentlich die Ausbildung zu einem Gangster im Knast erfolgt. Das heißt, mhm. du kommst in den Bau, da hast du einen Zimmergenossen der sagt, hey, ich liefere Gras aus, ich kenne da jemanden, wenn du rauskommst, kannst du ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Und so geht's los. Und dann gerätst du immer tiefer in die Schlinge. Es ist keine Strafe. Es ist eigentlich eine Ausbildung zu einem Obergangster. Und meiner Meinung nach ist, eine Strafe geht auch ohne Leid. Jetzt insofern, statt Knast anzudrohen, drohst du jemanden äh, Schulungen an. Weiterbildungen, weißt du? So, so.
0: Das ist interessant, weil genau da macht nämlich das Strafrecht einen ähm, enormen Unterschied. Es gibt im, im Strafrecht oder im staatlichen Strafen quasi, gibt es die sogenannte absolute und relative Straftheorie. Okay. So, und jetzt muss ich ablesen, weil ich kann kein Latein. Genau, es gibt, meine, es gibt die absolute Straftheorie, die heißt... Punitur quia peccatum est. Das bedeutet, es wird bestraft, weil Unrecht begangen worden ist. Okay. Ganz einfach. Das heißt, keine Ahnung, ähm, jemand klaut irgendwas in einem Laden, wird erwischt. Das heißt, entweder droht ihm, ich weiß nicht, ob da schon Freiheitsstrafe oder wird mit einer Geldstrafe oder mit, mit ähm, Hausverbot oder sonst irgendwas. Oder wird die Hand abgehackt. Oder, genau, äh, ja, im
1: Mittelalter. In im Mittelalter. Syrien. Äh, no. <lacht> okay, weiter.
0: Genau, das ist die absolute Straftheorie. Dann gibt es die relative Strat- Straftheorie. Sie heißt Punitur set Ne Das bedeutet, es wird bestraft, damit kein Unrecht erst geschieht. Und das ist das, was du sagst. Das ist nämlich die sogenannte Strafprävention. Das heißt, dass Leute zum Beispiel, also mittlerweile wird das ja in vielen Gefängnissen gemacht, dass ähm, die so sozusagen wieder gesellschaftsfähig gemacht werden. Also mhm. so eine sogenannte Resozialisierung das heißt, die haben die Möglichkeit, im, im Gefängnis äh, zum Beispiel die Abitur nachzuholen, eine Ausbildung zu machen. Die haben die Möglichkeit, auch handwerklich tätig zu werden. Sag ich studieren. mal, eine Art zu studieren, auch wirklich eine, eine, ein Selbstwertgefühl wieder zu entwickeln, das zum Beispiel außerhalb von einer Gang mhm. überhaupt bestehen kann. Also ein Selbstwertgefühl... Ähm, ja, genau, das einfach auf, auf die auf, darauf aufgebaut ist, dass die Leute überhaupt in dir noch eine Zukunft sehen. Mhm. Und das ist die relative Straftheorie. Das heißt, im Endeffekt ist das auch eine Strafe. Und das heißt aber nicht, dass der Person kein Leid zugefügt wird. Mhm. Aus unserer Sicht ist es kein Leid. Wie du gesagt hast, es ist sehr subjektiv, weil jemand, der, keine Ahnung, sein halbes Leben lang geklaut hat und von einer Schule aus der anderen, aus einer und der nächsten Schule rausgeflogen ist, für den ist es, im Knast zu sitzen und eine Ausbildung zu machen, kann es in erster Linie erstmal eine Strafe sein. Mhm. Sich dahin zu setzen, zu lernen und dies, das. Es kann sich später in was anderes verändern, in, was weiß ich, Dankbarkeit, in in, ähm, auch Hoffnung, dass aus dem eigenen Leben noch was Besseres werden kann und so weiter und so fort. Aber im ersten Moment ist das eine Strafe. Mhm. Und es ist leid.
1: Ja, es ist Leid, weil du ja auch schuften musst. Ne? Deswegen
0: auch dieser Satz vorhin, dass eine Strafe ohne Leid kann nicht existieren. Wenn demjenigen kein Leid zugefügt wird, dann ist es auch keine Strafe. Mhm. Ich gucke zum Beispiel gerade ähm, erneut die Serie 13 Reasons Why an. Ja, ist das niema- auf Deutsch? Tote Mädchen lügen nicht. Okay. Ich will niemanden spoilern, wer das noch nicht gesehen hat, bitte hört jetzt weg. In der <lacht> dritten Staffel, ja, es ist so, bitte einfach kurz weghören und in zwei Minuten wieder einschalten. In der dritten Staffel wird... Der Typ, der in der ersten Staffel die die Hauptfigur vergewaltigt hat, wird ermordet. Mhm. So, Viele sagen jetzt, das ist gar keine Strafe, weil jemand, wenn jemand ermordet wird oder auch die Todesstrafe in den USA, sein Leben hört ja auf, der leidet ja gar nicht. Ja, weil sterben muss er sowieso. Ja, sterben muss er sowieso. Okay, das ist für mich auch eine sehr interessante Diskussion. Aber die Leute wollten ihn wirklich leiden sehen. Das heißt, er ist vor Gericht gekommen. Und seine Strafe vom Gericht, das von ihm vom Gericht verhängt wurde, war drei Monate auf Bewährung und er soll die Schule wechseln. Das ist keine gerechte Strafe, die im Verhältnis dazu steht, was er dem Opfer angetan hat. Mhm. Aber das, sage ich mal, Karma hat äh, die, die Aufgabe selber erfüllt. Er ist an die neue Schule gekommen, alle kannten ihn als Vergewaltiger, er durfte nirgendwo an irgendeinem Tisch sitzen, er hat jeden, jeden Tag nach der Schule Prügel bekommen, er wurde ständig irgendwelche Treppen runtergestoßen, er hat angefangen zu trinken, seine Mutter hat ihn gehasst und so weiter und so fort. Das ist Strafe. Mhm, Aber dass er gestorben ist und obwohl viele dann wirklich schadenfroh waren und sich gefreut haben, dass in Anführungszeichen so ein Mensch nicht mehr auf dieser Erde wandelt, der sich an Mädchen vergreift, weil sie war, diese eine Mädchen war nicht die Einzige. Für viele war das aber nicht Strafe genug. Die haben gesagt, der Typ sollte damit leben, was er gemacht hat.
1: Einverstanden. Ich finde, also wenn ich die Wahl hätte zwischen äh, lebenslanger Haft und der Todesstrafe, ich würde die Todesstrafe nehmen. Die Vorstellung, dass ich ne? die 70 Jahre im Bau sitze mit, mit so creepy Kreaturen und ich sehe nichts außer diese Backsteine vor mir, ähm, wer hat da Bock drauf?
0: Es ist nur, wenn du die Aussicht hast, dass du irgendwann wieder rauskommst. Dann, ne? Ja, dann, das ist was anderes. dann hast du auch Bock auf, wie gesagt, auf Resozialisierung, auf genau. Sachen wie eine Ausbildung zu machen, was Neues zu lernen, Bücher zu lesen und so weiter und so fort. Ganz genau,
1: aber wenn du da auf Ewigkeit drin sitzt, was bringt dir überhaupt noch Bildung? Ja, natürlich. Das ist, äh,
0: aber es kommt drauf an, äh, auch jetzt in einer anderen Serie, Orange is the New Black, die die serie eigentlich auf Netflix. Äh, ähm, eine der Figuren, ihr wird auch eine Straftat angehängt, die sie nicht begangen hat und sie bekommt lebenslänglich und sie hat mehrmals versucht, sich umzubringen, nachdem das Urteil gefallen ist. Mhm. Aber letzten Endes hat sie sich da für das Gegenteil entschieden, also <lacht> zu leben und ihre... Stimme oder ihre, sag ich mal, ihre Power dafür einzusetzen, dass andere Frauen oder auch andere Personen, die in den Knast kommen, ähm, zu Unrecht, dass die die Kraft und auch den Mut finden, ihr, ihre, ähm, ihr Verfahren neu aufrollen zu lassen.
1: Aber inter- da hilft
0: ja. Und das, das für mich bedarf das in enormen Mut und einen Lebenswillen eigentlich. Wenn du weißt, du sitzt dein ganzes Leben, wie du gesagt hast, mhm. du sitzt dein ganzes Leben im Bau, du hast nie wieder die Aussicht rauszukommen. Aber andererseits muss ich ja dazu sagen, genau, die Figur kannte nur das Knastleben. Aber sie hat sich nur dort, nur dort hat für sie alles funktioniert.
1: Interessant ist, die hat versucht, sich ja umzubringen. Ja. Das heißt, wenn man sie vor die Wahl gestellt hätte, Todesstrafe... Hätte sie oder wahrscheinlich... Gern, das, meine ich, das meine ich. Ja, das wahrscheinlich wäre ich da nicht anders, Hätte ich lebenslang Haft gekriegt. dann ich würde mich nicht umbringen. Ich, ich habe nicht das Zeug dazu. Ja. Also... Ich mache das Beste draus, aber wenn man mich vor die Wahl stellt, das ist es viel einfacher, sich selbst umzubringen. Das ist ein enormer Akt. Ja, natürlich. Okay, was hast du noch für mich?
0: <lacht> Wir haben ja jetzt nur über, über ähm, Strafen gesprochen, die der Staat verhängt oder die der Staat ausübt. Was ist denn mit Strafen in sag ich mal, im im, äh, privaten Bereich oder in der Familie, unter Freunden, im Beruf. Mhm. Wie sehen da Strafen aus? Ich meine, ich weiß, dass es immer noch in vielen Familien auch gang und gäbe ist, dass dem Vater oder auch der Mutter auf die Hand ausrutscht. Du hast ja auch schon mal erzählt, dass dein Vater auf die Hand ausgerutscht ist in vorherigen Folgen. Ähm, Bei mir war das zum Beispiel nicht der Fall. Also es gibt beides. Ähm, viele Eltern sagen, das kommt bei mir auf gar keinen Fall in Frage. Viele sagen, ja, einmal ist okay. <lacht> <sagt> <lacht> Man muss mal dem einen scheuern, ist in Ordnung. Ähm, aber ich glaube, so die äh, flächendeckend oder so generell sind viele Leute nicht mehr unbedingt dafür, dass in einer Erziehung oder als Erziehungsmethode ähm, wirklich körperliche Gewalt genutzt wird.
1: Also, ich sag dir, ich habe Prügel kassiert ja. für die Scheiße, die ich gebaut habe in der Schule und ja. alles und es hat mich nicht eines Besseren belehrt. belehrt. Äh, Ich wurde nur unberechenbarer. Ich wurde intriganter, ich wurde schlauer, ich wurde wurde besser. Verstehst du? Ich ich war der Dieb, der immer besser wurde, je öfter er erwischt wurde.
0: Das ist halt das Ding, weil ich glaube, dass viele Arten der Bestrafung nicht unbedingt dieses unerwünschte Verhalten, wie in deinem Fall, beseitigen, sondern sie unterdrücken das nun. Du findest dann andere Ventile oder andere Möglichkeiten, wie du das ausleben kannst.
1: Wie das Beispiel mit dem Knast.
0: Ja, zum Beispiel, Ja, genau. Ja. Du
1: wirst nur noch besser und schlimmer durch die Strafe. Das kann voll nach hinten losgehen.
0: Ja, das ist es halt vor allem bei, bei Kindern. Ich meine, was kannst du denn großartig machen? Entweder du, du kannst ähm, denen eine, sage ich mal, unangenehme Konsequenz androhen. Das heißt, zum Beispiel sagst du, ähm, kein, oder wir kennen es ja alle, Hausarrest. Mhm. So gut wie jeder hat schon mal Hausarrest gekriegt. ja so. ähm, Stell dir mal vor, du hast jetzt irgendwie Mist gebaut, du bist viel zu spät heimgekommen oder hast mit 16 irgendwie da mal getrunken oder so und kommst da besoffen nach Hause. Und deine Strafe ist jetzt, du hast quasi Freiheitsentzug. Das mhm. ist deine unangenehme Konsequenz. So. Mhm. Und dann gibt es ja aber auch noch andere Konsequenzen. Das heißt, dir wird zum Beispiel, die ist auch unangenehm, aber... Ähm, Nee, warte, das ist was anderes. Ja genau, dieser Freiheitsentzug oder zum Beispiel wird dir verboten, wenn du, keine Ahnung, du hast ja früher Taekwondo gemacht, du darfst eine Woche nicht ins Training gehen. Mhm. Das war auch eine krasse Strafe. Das heißt, dir wird ähm, etwas, was du gerne tust, verboten. Mhm. Und dann gibt es aber auch noch die direkte Strafe. Du sagst, okay, du bist zu spät heimgekommen und du bist zu besoffen. Das heißt, nächste Woche wirst du jeden Tag einen Abwasch machen und dreimal Staubsaugen. Mhm. So, mhm. Das heißt, es ist eine dem, dem Ganzen Volk eine Tat. Das sind so die zwei Arten. Und ich glaube, vielleicht Kommen wir nochmal zurück auf das, was du vorhin über die Strafe, über dieses altmodisch sein oder dieses sehr veraltete Denken über Strafen zurückkommen, Weil ich glaube, dass es mittlerweile mehr gibt als nur diese zwei Dinge. Du musst nicht unbedingt ein Kind damit bestrafen, dass du dem etwas wegnimmst, wie zum Beispiel die Freiheit oder dass du den ähm, Tätigkeiten anrufst, die sie wie Abwasch eben ungerne machen. Ich, ich weiß nicht, also ich habe zum Beispiel, jetzt habe ich auf äh, irgendwo in Social Media, habe ich ein Video entdeckt von einer Frau, Ich weiß, dass es vielleicht umstritten ist und dass viele jetzt denken, okay, was zum Willen soll das bringen? Aber sie hatte einen kleinen Jungen, der, wenn er immer wieder aus der der Reihe getanzt ist oder sich nicht in Ordnung verhalten hat, der sollte in sein Zimmer gehen und er hatte in seinem Zimmer eine Ecke, Mhm. wo er auch den Vorhang zuziehen konnte. Der war acht oder neun Jahre alt und er hatte dort Dinge stehen, die alle seine Sinne quasi anregen sollten. Das heißt, er hatte Dinge da mit der Hand, die er so knautschen konnte. Er konnte sich eine CD einlegen, wo angenehme Musik lief, zum Beispiel so Meditationsmusik oder mhm. so. Dann konnte er, ähm, standen dort manchmal Dinge, die er probieren konnte, was sauer ist. Das heißt, seine Sinne wurden so sehr angeregt, dass es ihn von seiner eigentlichen Wut nicht unbedingt abgelenkt hat, aber er ist komplett runtergefahren davon. Das heißt, er wurde für sein Fehlverhalten in dem Sinne nicht bestraft, dass er etwas nicht mehr tun durfte oder dass ihm die Freiheit entzogen wurde oder sowas, sondern das geht jetzt schon ein bisschen in Richtung von dieser relativen Straftheorie, was ich vorhin mhm. mit dem Staat hatte. Das heißt, damit, dass sie ihn immer dort reingeschickt hat und er sich beruhigen sollte, konnte sie vielleicht, war das eine Art Prävention, konnte sie vielleicht verhindern, dass er in Zukunft immer wieder aus der Reihe tanzt. Und sie hat behauptet, dass es funktioniert. Und ich finde es sehr interessant, sowas zu sehen, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, als entweder wirklich zu bestrafen oder halt ihm eine zu wischen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also was ich schon was ich oft schon, äh, gesehen habe, war, dass die Eltern ihre Kinder damit bestrafen, indem sie sagen, du fährst zweimal die Woche Oma besuchen. Wow. So, das das ist, so das ist für die Oma vielleicht entwürdigend, die muss es ja nicht mitkriegen, aber es fördert andere Eigenschaften in dir, weißt du, du du sagst zum Beispiel, pass auf, du gehst jede zweite Woche zu Nachbarn, wirst Rasen mähen und du wirst da und da arbeiten und einmal die Woche besuchst du Oma und das die nächsten sechs Wochen lang Mhm. und dann gucken, was passiert, es gibt auch so viele Filme, wo sich irgendwelche jungen Leute um widerliche, garstige, alte Leute kümmern müssen, mit widerlich meine ich den Charakter als Strafe oder das ist ihre Sozialstunden abarbeiten und am Ende des Films sind sie resozialisiert, weil die mit diesem Alten so eine Beziehung geknüpft haben, gibt es genug Filme, der Duft der Frauen zum Beispiel und so. ähm.
0: Aber was bei bei mir da fehlt, ist, ich habe immer das Gefühl, wenn man ein Kind einfach mit so einem Shit bestraft, wie du musst jetzt eine Woche lang den Abwasch machen und äh, die Wäsche bügeln und was weiß ich, das Kind hat doch gar keinen Bezug dazu, wo eigentlich sein Fehlverhalten überhaupt lag. Das heißt, ich kann doch gar nicht einsehen, wo ich mich falsch verhalten habe und mich in Zukunft ändern, wenn meine Eltern sich nicht mit mir hinsetzen und sagen, guck, ich muss dich bestrafen, weil das mhm. und das war falsch, aber ich erkläre dir, was du falsch gemacht hast, damit du verstehst, warum ich dich bestrafe. Ich finde das wichtig, weil ich glaube, dass das sehr, sehr viele Eltern, auch weil das bei ihren Eltern und deren Eltern nicht gemacht wurde, haben das gar nicht so mitgekriegt. Aber ich merke, wie wichtig das ist, dass du auch mit einem Kind auf Augenhöhe kommunizierst. Wenn mhm. einfach sagst, guck mal, es muss eine Konsequenz folgen, weil das Kind muss verstehen, dass das Verhalten falsch war und dass auch, sage ich mal, später im Erwachsenenleben durch Fehlverhalten Konsequenzen, äh, das Fehlverhalten Konsequenzen nach sich zieht, wie zum Beispiel im Job, wenn du die hm. Scheiße fällst, wirst du gekündigt, das ja. ist die Konsequenz. So. Und das ist ein wichtiger Lernprozess, aber ich finde, man muss auch kommunizieren, was hat das Kind falsch gemacht und vielleicht dem Kind auch helfen, hey, wie kannst du das denn besser machen? Oder wo, wo kommt es denn her, dass du dich so verhältst? Also hältst?
1: ich sag dir, meine Mom war so jemand. Ja. Die hat sich mit mir hingesetzt und wollte mit, mit mir über die Tat sprechen.
0: Uh-huh.
1: Und ich war so ein manipulativer kleiner Scheißer, uh-huh. dass ich Krokodils drehen hatte und mit ihr darüber geredet habe und meine Argumente wirklich logisch waren. Und sobald ich den Tisch verlassen habe, und wie sie, weil sie meinte, das Gespräch ja. sei abgeschlossen, er hat es gelernt, war ich weiter wie bisher. Mhm. und habe mich vielleicht noch unterbewusst über ihre Naivität lustig gemacht. Das ist, und das, das okay. ich, ich meine, äh, was du auch vorhin sagtest. Mit aber Aus- hat sie
0: dich denn wirklich dann bestraft? Hat sie mit dir geredet und danach noch gesagt, aber du musst die und die Strafe trotzdem kam, machen? Kam
1: auch schon vor, kam okay. auch schon vor und je mehr Verständnis ich dafür gezeigt oder geheuchelt habe, desto früher bin ich in Bewährung gegangen.
0: Aber was hättest du dir denn jetzt für eine Art Strafe gewünscht? Was glaubst du denn jetzt mit deinem Charakter, mit deiner Persönlichkeit und mit deiner Jugend? Mhm. Ja. Was hättest du dir für ein Verhalten oder für eine Art Bestrafung gewünscht, die deiner Meinung nach bei dir auch Wirkung gezeigt hätte? Was hätte bei dir funktioniert? Also
1: ich finde, in erster Linie sollte man von jedem Charakter, bevor man ihn bestraft, ein Psychogramm erstellen.
0: Ja, ja schon.
1: Zum Beispiel das mit der Bildung, mit dem Knast, ja? ja? Erinnerst du dich an den Film Good Will Hunting? Ja, klar. Der Typ war hochintelligent, der ja. kam immer vor Gericht, der war hochgebildet, der konnte die Verfassung von 1800 Schlag mich tot auswendig ja. und konnte jeden Richter damit rumkriegen, dass er wieder rauskam, sodass die Richter dachten, mein Gott, der Junge ist gebildet, der hatte nur einen Unfall mit mhm. schlechten Leuten. Ja. Das kann auch nach hinten losgehen. Natürlich. Und ein Psychogramm erstellen. Das heißt zum Beispiel, für mich wäre die größte Strafe gewesen, ich habe damals Leistungssport betrieben, wenn meine Mom gesagt hätte, eine Woche kein Training. Wo ich sage, fuck, nein, ich habe Turniere, ich muss kämpfen, ich habe ein Ziel. Ja, aber auch. hättest
0: du dann nicht eine Möglichkeit gefunden und sagen wir mal, dich irgendwie nachts aus dem Haus geschlichen und über ja. eine Woche, ja, aber siehst du, hätte das heißt, es hätte keinen kein Effekt. Entweder das ich oder ich hätte
1: im Keller mich zu Tode trainiert mit Liegestütze, irgendwas. Ja, Ke- das heißt,
0: es hat trotzdem keinen. Kein bleibenden Effekt bei dir gehabt. Selbst so eine Art Strafe hätte bei dir nicht geholfen. Was hätte denn, oder auch, wenn wir mal von der Strafe weggehen, was glaubst du denn, wie hättest du denn gewisse Dinge deiner Eltern befolgt oder auch Strafen verstanden? ähm, Oder wie hättest du die besser verstanden? Hätten deine Eltern die Strafen auch anders mit dir kommunizieren müssen? Oder hätte die, weiß nicht. Also Also,
1: was mich rausgeholt hat aus... ähm also ich war ja in der Schule schon ein bisschen abgefuckt. Ich habe viel Gras geraucht, ich bin sitzen geblieben zweimal und alles. Und was mich rausgeholt hat, war Sport. Ja. Meine Konzentration wurde besser, somit auch die Noten. Und ich konnte mich prügeln mit meinen Sparingspartnern. Das hat mich ruhiger gestimmt. Ja, ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, ich habe keine Frage. Auf, ist, soll. Es, ist
0: es in der Zeit dann noch besser geworden, als du angefangen hast zu trainieren? Ähm, Gab es denn danach weniger Momente, in denen deine Eltern. Dich bestrafen wollten? Ja, es voll...
1: total. Es hat,
0: es okay, hat das bedeutet 90% ja eigentlich, abgenommen. weil ich meine, ich, ich glaube, jeder kann zustimmen, dass, du, dass man in seiner Jugend eine extreme Wut in sich hat weil du, du du bist nicht mehr ein kleines Kind. Es hat ja Britney Spears so schön gesagt, I'm not a girl not her woman. Weißt du? Nee, aber du bist irgendwie ja. so, du bist so in between, du bist irgendwie so dazwischen. Du bist kein kleines Kind mehr du willst vor allem nicht so behandelt werden, aber du bist auch nicht wirklich erwachsen und du kennst auch noch du kennst überhaupt nicht mehr im Erwachsenenleben aus. Ich bin fast 30 und habe noch keinen Plan von nichts, aber trotzdem du, das bleibt so. Das glaub bleibt mir. so. Du bist irgendwie so mittendrin und du hast eine mega Wut auf alles, weil du viele Sachen noch nicht darfst und du bist aus vielen Dingen aber schon rausgewachsen. Das heißt, viele Dinge werden bei dir auch gar nicht mehr toleriert. Wir alle hatten in unserer Jugend eine mega Wut und ich kann auch sagen, ich habe fast elf Jahre lang getanzt und einfach die Tatsache, dass ich mit mir selber, mit meinem Spiegelbild immer konfrontiert war. Ich meine, in der Jugend, wir haben alle irgendwie Komplexe mit unserem Aussehen, und ganzen Shit. Aber die Tatsache, dass ich ständig vorm Spiegel war. Beim Tanzen, im Tanzsaal. Und dass ich auch mit anderen immer synchron tanzen musste, das heißt auch ein Gruppengefühl lernen musste, das hat mich aus dieser Aggressivität rausgeholt. Je öfter ich trainieren könnte, desto ruhiger war ich. Und desto Mhm. weniger bin ich auch, äh, desto weniger habe ich auch ein Verhalten an mir gehabt, das irgendwie... äh, bestrafungswürdig war, sage ich mhm. mal sowas. Deswegen ich glaube, dass dass da der Kern gar nicht bei der Strafe an sich liegt, sondern wie kann man denn diese Wut oder dieses Verhalten vom von einem Jugendlichen überhaupt umlenken?
1: Absolut. Eine krasse Strafe war auch bei Full Metal Jacket. Das, es geht um die um das Ausbildungslager ja. für Vietnam Rekruten. Mhm. Und da war einer, der hat immer Scheiße gebaut. Der war dick, der der war unsportlich, der konnte gar nichts. Mhm. Und der Colonel war so müde davon, ihn ständig zu bestrafen, weil es hat nichts gebracht. Der Typ war einfach weich, der der konnte nichts. Also hat er immer die Gruppe bestraft statt ihn. Und ihn hat er immer zusehen lassen. Ja. Und die Gruppe hat ihn irgendwann so demoliert, dass er so ein besserer Soldat wurde. Am Ende hat er sich aber halt umgebracht, aber ist eine andere Geschichte. Okay. Das ist ein super
0: Beispiel, vielen Dank.
1: Ja, aber bis zu einem gewissen Grad hat es ja funktioniert.
0: Na, aber das ist dann halt auch das Ding. Also bis zu einem, bis zu welchem... Also erstens, was gibt uns denn das Recht, andere zu strafen? Und zweitens... Ähm, was passiert denn, wenn, wenn die Strafen irgendwann überhand nehmen, beziehungsweise unverhältnismäßig werden? Das heißt, wenn ein Kind schon wegen jedem kleinen Pups bestraft wird, einfach nur weil die Eltern, sage ich jetzt mal grob zusammengefasst, keinen Bock haben, das Kind zu lieben. Mhm. Weißt du was? Ich meine, mhm. wenn ich mein Kind bestrafe und es auf sein Zimmer oder auf ihr Zimmer schicke, dann muss ich mich nicht darum kümmern. Mhm. Das heißt, eine Strafe wird oft als Vorwand genommen, lass mich doch einfach in Ruhe. Ja. Also es sind oft einfach so, muss ich sagen, einfach dann schlechte Eltern, die. Vielleicht war das Kind ein Unfall oder was weiß ich, aus welchem Grund auch immer, aber das heißt, das wird als Vorwand genommen, damit man sich nicht um, um die Gefühle und was weiß ich seines Kindes kümmern muss. Mhm, und ich glaube, dass diese Unverhältnismäßigkeit oder diese unverhältnismäßige Menge und vor allem Schwere an Strafe kann das Selbstwertgefühl von dem Kind enorm brechen. Mhm. Wenn du ständig wegen jedem Shit bestraft wirst, du hast ja dann später, wenn du in diese Erwachsenenwelt eintrittst in deiner Berufswelt, du hast vor allem Angst. Ja, schon. Weil du ständig schiss hast, dass alles, was du sagst, jede Bewegung, die du machst, einfach nur weil du atmest, du hast deinen Job rausgekickt wirst oder dass Leute dich hassen, und beschimpfen. Nur deswegen. Du wirst
1: total unterwürfig.
0: Weißt Und ich glaube, ich glaube, dass, und, und nochmal zu der ersten Frage zurück, was gibt uns denn das Recht, andere Leute zu strafen? Ich meine, das ist es, man sieht es ja auch oft in solchen Filmen, wenn zum Beispiel irgendeiner Frau Schlimmes angetan wurde, wie eine Vergewaltigung. Ja? Mhm. Klar, du kannst vor Gericht gehen, weil der Staat ist auch dafür da, dass er über Täter urteilt und sie verurteilt und straft. So, mhm. Deswegen haben wir unser Strafgesetz. So, Aber es gibt ja auch in vielen Filmen oder Serien oder sonst was, dass die Opfer auf einmal mit ihrem eigenen Racheplan unterwegs sind. Mhm. Ja, und dass die... Äh, dass die dann zum Beispiel einen Vergewaltiger umbringen oder sowas. Was gibt dir das Recht?
1: Ähm. Was
0: gibt dir das Recht? Ich meine, du kannst ja nicht mehr in dieses Ding verwickelt sein, als wenn du Opfer bist. Wenn du Opfer bist, du bist ja direkt betroffen, weil der Täter dir Leid zugefügt hat und zwar nicht aus Strafe.
1: Interessant ist hier der Fall von Sokrates. So, Sokrates hat ja eine Philosophenschule gehabt, ja. hatte dutzende Schüler, sehr beliebter Typ gewesen und er war der Erste, der so Gott hinterfragt hat, okay. weil einfach die Gottesexistenz für ihn keinen Sinn ergeben hat. Mhm. Je mehr er gefragt hat, desto mehr ist er darauf gestoßen, da gibt es keinen Gott. Mhm. Und das hat der Regierung gar nicht gepasst, also haben die gesagt, Hier, ja, Sokrates, du bist verurteilt, du musst diesen Giftkelch trinken, du bist danach tot, fertig, aus, vorbei mit dir. Und bis dahin saß er im Bau. Okay. Und immer wieder kamen ein paar Schüler zu ihm und haben gesagt, hey, wir haben einen Plan, wir retten dich. Und er hat gesagt, nein, mache ich nicht. Ich mhm. bleibe hier, ich trinke den Kelch, ich bin raus. Ich glaube, er ist depressiv geworden und hatte keinen Bock mehr, aber er hat sich super erklärt. Das hat mir gefallen, seine super, Rechtfertigung. Yeah. Äh, er meinte, im Grunde genommen ist jedes Land oder jede Stadt, in der du lebst, besteht aus einem Vertrag. Mhm. Wir nennen es Gesetze.
0: Yeah.
1: Und mit deinem Einzug in diese Stadt unterschreibst du. Hm,
0: Genau, du unterschreibst
1: diesen Vertrag. Deswegen hast du auch das Recht, Strafe zu empfangen oder verurteilt zu werden oder eben... Ja, Ja. du unterschreibst einen Vertrag. Ich bin mit euren Bedingungen, euren Gesetzen einverstanden. Der Beweis dafür, dass ich unterschrieben habe, liegt darin, dass ich hier lebe. Bestes Beispiel, ich hätte keinen Bock, nach Saudi-Arabien zu ziehen. Die Gesetze überhaupt nicht mein Fall. Für Frauen erst recht. Also ziehen wir da nicht hin. Aber es gibt genug Leute, die versuchen, nach Neuseeland reinzukommen oder nach Dänemark, weil da ein ganz anderes Arbeitsgesetz ist. Das, ja. ist, das ist ein Vertrag. Verstehen. Und wenn es dir nicht passt, klar, es gibt die Leute, die gehen auf die Straße. Warum? Weil es früher andere Verträge gab und der Vertrag ständig verändert wird. Ja. Wie bei Vodafone. Wenn die plötzlich mit einem neuen kommen, die Kosten sind höher, dann sagst du, fuck you. Und nein, ich steige aus.
0: Aber da kannst du aussteigen aus der Stadt nicht. Entweder, entweder du ziehst in ein anderes Land, aber ja. selbst da musst du dich wieder Bedingungen unterwerfen. Ganz genau. Also du kannst eigentlich an keinen Ort auf dieser Welt ziehen, wo du nicht eine Art Vertrag unterschreibst.
1: Doch, das kannst du, aber dann hast du dich anderen Bedingungen zu unterziehen, nämlich der der freien Bildnis. Und darauf hat gar keiner Bock.
0: Ja natürlich nicht. Da aber da kannst du machen, was Tagen du willst. Ja.
1: ja, je nachdem, genau. Da kann da war doch dieser Typ von dem Film Into the Wild. Der hatte die Schnauze voll. Hat Jura studiert von heute auf morgen die Sachen hingeschmissen und ist dann um die Welt gefahren. Ja, aber
0: tro- na, trotzdem, trotzdem hat er gewisse Verträge unterschrieben. Wenn er auf seiner Reise jemanden ermordet hätte, wäre er auch unter das Gesetz des jeweiligen Landes gefallen.
1: Das kann sein, wobei...
0: Du bist nicht komplett gesetzlos. Das Nein, geht das geht mehr. nicht. Dieses, dieses Vogelfrei gibt es heute nicht mehr.
1: Außer du tötest irgendwo in der Arktis draußen, wo keine ich glaub, Toilette... Ich glaube,
0: auch Gesetze. Also, gibt
1: da ein Rathaus in der... Ja, <lacht> okay. ein
0: einziges Rathaus.
1: Und eine Eisscholle,
0: die so übers Meer treibt, weißt?
1: Und eine Zelle, wo, wo Verbrecher eingesperrt sind. Und dann sind.
0: kriegst du nur einmal im Jahr einen Termin, weil ein deutscher Beamten. Um genau.
1: <lacht> Ganz genau.
0: <lacht> Na, aber jetzt gehen wir doch mal auf die andere Seite. Weil... Ähm, Ich glaube, dass es für vor allem Opfer einer Tat sehr wichtig ist, dass der Täter eine Strafe bekommt. Wie ich vorhin schon von der Serie ähm, erwähnt habe, ein Mädchen wurde vergewaltigt, sie ging mit dem, oder gegen den Typ vor Gericht und er hat nur drei Monate auf Behörden gekriegt und sollte die Schule, hat eine Empfehlung gekriegt, die Schule zu wechseln. Mhm. Das ist keine gerechte Strafe für das Leid, das er ihr zugefügt hat. Mhm. So. Wie kann sie ihm vergeben?
1: Oh, dazu komme ich. Das wäre ja, dann mein das, Part hier. Ja, das
0: sage ich ja. Ah. Ich wollte gerade ganz galante Überleiten und das verpackt. <lacht> ich
1: übel verkackt. Ich
0: sollte dich jetzt bestrafen. Okay, pass auf, pass jetzt auf. auf. Ich habe was
1: Krasses hier zusammengestellt. Also, äh, Hannah Arendt, geile Philosophin, die spaltet, <lacht> yeah. das, äh, die spaltet diesen Begriff in Verzeihen und äh, Versöhnen. Okay, mhm. okay? Äh, im, im Duden ist es ein und dasselbe, aber sie spaltet... Wo,
0: wo ist da Vergeben drin?
1: Ich hoffe, ich finde es raus im Laufe meines Monologs.
0: Ich was, was um mal verzeihen und, und versöhnen? Verzeihen. Okay, verzeihen und versöhnen.
1: Genau. Ich weiß nicht, ob sie vergeben erwähnt. Keine Ahnung. Also jedenfalls okay. äh, Eltern können zum Beispiel ihren Kindern verzeihen äh, aufgrund dessen, weil sie überlegen sind. Aus Überlegenheit bist du in der Lage, Leuten zu, zu verzeihen. verzeihen. Das okay. siehst du auch in Filmen. Captain America verzeiht den großen Fieslingen, weil er moralisch einfach so weit oben ist.
0: Ja, verstehe. So.
1: Und jetzt ist die Sache, die jetzt, nehme ich mal verzeihen. Und zwar ist es so, verzeihen macht eigentlich die Beziehung kaputt, mhm. weil verzeihen ist, verzeihen ist es so, du, du guckst weg. Wenn ich dir zum Beispiel verzeihe, wenn du mir etwas antust, keine Ahnung, du schmeißt meinen Laptop aus dem Fenster. Okay. und du entschuldigst dich, okay, ja. sagst du, hey, sorry, war besorgt. Ich glaube, wenn ich
0: ihn bewusst rausschmeiß, würde ich mich nicht entschuldigen. Aber was? sag mal
1: mal irgendwas ist über dich <lacht> gekommen, okay. du hast drei Gläser Wein getrunken und sagst, hey, Entschuldigung wegen neulich. <lacht> und ich sage, ich verzeihe dir.
0: Okay.
1: Unser Verhältnis ist trotzdem im Arsch. Dieses, Warum? Verzei- weil dieses Verzeihen. Sollen wir
0: mal probieren? Es ist, <lacht>
1: es ist, es ist ein Scheinvorgang. Es ist vorgegaukelt. Okay. Das heißt, ich tu nur so, als würde ich die Last von deinen Schultern nehmen. Und äh, das einzige, was Wahrheit ist, in diesem Moment ist, dass ich auf Rache verzichte, okay. dass ich über diese Tat schweige. Ähm, Vergeben hingegen oder Versöhnung, Versöhnung hingegen ist, wenn ich, dir, wenn ich mich mit dir versöhne, dann heißt es, es ist nie passiert, was du gemacht hast.
0: Und dann ist auch die, das Verhältnis nicht kaputt.
1: Ganz genau. Okay. Also nochmal, verzeihen bedeutet, die Tat schwirrt noch in der Luft, aber ich verzichte auf Rache. Okay. Versöhnen bedeutet, äh, es ist nie etwas passiert. Wir machen alles rückgängig. Okay. Das heißt, ich nehme die Last, die ja. du trägst, auf, auf mich.
0: mich. Ich, ich glaube, da kann man Versöhnung und Vergebung gleichstellen. Lass es uns gleichstellen. Gleich, also okay. Vergebung ist für mich mit Versöhnung gleichgestellt, mit okay. deiner Definition zumindest.
1: Und jetzt ist die Sache auch die problematisch wird auch, wenn du Scheiße baust. Du wirfst mein Lappy aus dem Fenster. Du trägst keine Last auf deiner Schulter sofern du dir nicht dessen bewusst wirst, was du gemacht hast. Yeah. Das heißt, wenn du denkst, der hat ja eh nur Kinderpornos auf dem Rechner gemacht, 50 Terabyte, da werfe ich das Ding aus dem Fenster. Du trägst keine Last.
0: Okay, das heißt, ähm, erst durch Bewusstwerdung der Tat kann überhaupt eine Belastung entstehen. Ganz genau. Entstehen. Okay. Der Täter
1: entscheidet, wie viel Last er durch seine Tat trägt. Das ist
0: krass, ne? Ja. Aber das, das kann man wirklich auch auf andere Dinge im Leben übertragen. Das heißt... Dinge, die wir getan haben oder die wir meinen, die vielleicht unmoralisch waren, auch wenn es nur der kleinste Pups war, wir haben eine Fliege getötet, Mhm. die Bedeutung, die wir dem Ganzen geben, entscheidet, wie viel Last wir tragen. Das ist eigentlich krass. Wir haben eigentlich die Macht darüber, wie viel Last wir tragen in dem Sinne. Ja, ganz genau. Und Und je nachdem,
1: wie du erzogen bist oder wie entwickelt dein Gewissen ist, umso größer die Last. Und wenn ich Mhm. mich mit dir versöhne, dann nehme ich deine Last auf, auf mich. mich. Obwohl ich eh schon genug Scheiße trage, weil du es mir angetan hast, ja. nehme ich dein Zeug auch noch auf mich.
0: Aber das ist mal eine andere Frage. Also wenn ich, wenn ich jemandem verzeihe mhm. und sage, okay, hey, ist okay, was passiert ist, dann suggeriert es aber nicht sofort, dass ich die Beziehung weiterführen will. Sei es eine Freundschaft, sei es ein Arbeitsverhältnis, ja. eine Beziehung, sonst was. Aber eine Versöhnung bzw. Vergebung suggeriert, ich nehme das auf mich, damit wir unsere Beziehung weiterführen können.
1: Du kannst dich auch mit jemandem versöhnen und auch die Beziehung beenden. Das geht auch. Schau mal, wenn... wenn ja, ich, ich jetzt... verstehe es schon, okay. aber
0: für mich trotzdem suggeriert eine Versöhnung, dass ich etwas auf mich nehme, bedeutet, die Person bedeutet mir noch was und ich bin habe das Ziel mit der Person wieder ähm, einen kon- engeren Kontakt und ein engeres Verhältnis zu haben.
1: Guter Punkt. Jetzt kommt der <lacht> <lacht> also, es gibt drei Kategorien, weshalb eine Versöhnung zustande gebracht werden kann. Auch von kann. Hannah Arendt. Alles von Hannah Arendt. Kannst du sagen, Arndt.
0: aus welchem Buch das von ihr ist?
1: Das ist Denktagebuch.
0: Denktagebuch. Das ist okay. so
1: ein tausend Seiten, das Ding. Und da gibt es okay. so ein Kapitel über Vergebung, Versöhnung. und äh, Ich glaube, das
0: sind so, so ein Dreiteiler, ne? So ein Drei- zwei, zwei Bücher sind. Jedes
1: okay. Buch 500 Seiten. Und es ist halt ihr Tagebuch, aber nicht, was sie macht. habe heute gekackt. Gestern sondern. war ich unterwegs. Sondern, <lacht> sondern sie haut nur ihre Gedanken. <lacht> 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 sondern sie haut einfach nur den Deepshit aus ihrer Birne raus, okay? Das ist äh, Deepshit-Wortkotze sozusagen. Und, äh, okay, also wobei. <lacht> Also es gibt drei Kategorien, weshalb ich mich mit dir versöhnen könnte. Sorry, ganz kurz, okay. Ich stelle
0: mir gerade vor, wie Hannah Arendt. Ich habe heute gekackt. Hey, nee, Alter, wenn später jemand das Buch kauft, das will keiner lesen, streicht es wieder durch.
1: Ach, ja, Mann, ohne Witz.
0: Okay, sorry, jetzt. Es gibt drei Kategorien. Und
1: Wissenschaftler versuchen rauszufinden, was sie was da durchgestrichen.
0: Gemein, okay, jetzt, sorry. Es gibt drei Kategorien in was?
1: Genau, weshalb ich dir versöhnen könnte. Weshalb eine Versöhnung stattfinden kann. Versöhnung,
0: nicht Vergebung. Nein,
1: Versöhnung, Vergebung ist das Gleiche, haben wir gesagt. Ach Verzeihung,
0: okay. Das heißt, Verzeihen lassen wir gerade weg. Wir lassen es weg.
1: Verzeihen kann immer geschehen. Das ist einfach nur ein Scheinvorgang. Ich ja. tue nur so, als sei die Last. Okay, scheiße, das aber jetzt
0: reden wir von Verzeihung, Schrägstrich, schräg, schräg, Vergebung.
1: Vergebung, Schrägstrich, schräg, Versöhnung. Ach, fuck it, Alter. Ey, okay, Versöhnung,
0: Schrägstrich, schräg, schräg, Vergebung. Genau, so, okay. Es
1: war deine Idee, die gleich zu sagen. Jetzt also, aus drei Kategorien. Also Punkt 1, ähm, Dankbarkeit. Dass okay. du merkst zum Beispiel, hätte mein Vater mich nicht verprügelt, dann wäre ich nicht. Das hat Arnold Schwarzenegger in seinen letzten Zeilen geschrieben in seinem Buch, hätte mein Vater mich nicht ständig verprügelt, wäre ich nie der geworden, der ich bin. Weil dadurch. Okay hat er diese Männlichkeit und dieses ich muss hart sein und stark sein, ich muss ehrgeizig get to sein. The
0: chopper. Get, get to the chopper.
1: <lacht> genau, Okay, das heißt
0: also zum Beispiel, dass man, also das war jetzt ein gutes Beispiel, was du genannt hast, aber im Endeffekt ähm, heißt es, dass man die Tat, die man, oder die diese Erfahrung, diese negative, leidvolle Erfahrung, die man gemacht hat, in etwas Positives verwandelt hat und somit dem Täter Dankbarkeit empfinden Ganz genau. Das muss
1: okay. nicht nur ein Täter sein, du kannst auch dankbar gegenüber dem Schicksal sein.
0: Ja, aber selbst das Schicksal kann ja in dem Fall ein Täter sein. Es muss ja kein genau. kann nicht personifiziert sein. Oh, so, genau. Ja.
1: Dann, zweiter Aspekt für die Versöhnung ist Liebe. Wenn ich jemanden bedingungslos liebe, habe ich es viel leichter, mich mit ihm zu versöhnen. Also das
0: heißt, wenn ich deinen Laptop aus dem Fenster schmeiße, hättest du es mit mir einfacher, als wenn das dein Kumpel machen würde.
1: Da komme ich gleich dazu. Und zwar, jetzt habe ich hier einen Unteraspekt. Damit ich mich mit dir versöhnen kann, ja. muss ich auch verstehen. Das heißt, wenn ich wenn ich verstehe, warum du das gemacht hast, dann erfahre ich einen tiefen Zugang.
0: <lacht> Weil ich besoffen ein Laptop Nein, habe. Nein, okay.
1: der nächste tiefe Zugang wäre vielleicht Depression oder Oma ist gestorben, du wolltest mir nicht sagen oder dein Goldfisch ist ertrunken oder was weiß ich, verstehst du? No, no. Das
0: geht doch gar nicht.
1: Und dann merke ich, okay, Goldfisch ist im Arsch, okay, die dreht durch, schmeißt mein Laptop raus, weil mein leppi voll war mit Goldfisch-Pornos. Okay, es hat dich wütend gemacht.
0: Du bist ja krank. Ja,
1: nur ein Beispiel. <lacht> ja, es es kann okay. auch Leute zu, die einfacher gestrickt sind.
0: Nur bitte.
1: Ja, okay, wo war ich? Okay, dritter Punkt, weshalb ich mich mit dir versöhnen könnte, ist, dieser Begriff heißt Resentiment. Ja. Das Resentiment bedeutet entweder aus Unterlegenheit, Abneigung oder Neid. Aha. Das heißt Unterlegenheit. Mein Vater schmiert mir eine, eigentlich war es nicht fair, weil es war meine Schwester, die den Fernseher kaputt gemacht hat, er schmiert mir eine. Aber weil ich ihm so deutlich unterlegen bin und ich ihn brauche und ich das Essen brauche, auf ihn angewiesen bin, versöhne ich mich mit ihm, als sei nichts geschehen. Kinder, Eltern, größtes Problem in dem Fall. Ähm, Oder eben Abneigung. Das geht auch. Ich versöhne mich mit dir, weil ich denke, du bist eh voll der Idiot. Warum Warum befasse ich mich noch damit? Das ist. Ja. Kennst du das? Jemand tut dir irgendwas an, du nimmst es persönlich. und sagt jemand, wieso nimmst du es persönlich? Das ist eh ein Schwachkopf. Was juckt okay. dich das? Ja,
0: ja, verstehe.
1: So. Mhm. Und so, jetzt kommen wir, was du vorhin sagtest, Unverzeihliches. Ja. Unverzeihliches, das ist, ähm, es gibt etwas, was die Grenze überschreiten kann. Das geht sogar über Rache und Bösartigkeit hinaus. Also
0: was nicht wieder gut... Nicht zu machen wie, Ganz ist, genau. Und auch was nicht verzeihbar ist.
1: Ganz genau. Nicht verzeihbar und nicht versöhnlich, gar nichts. Nicht gar nichts. Wo du okay. einfach sagen kannst, das hätte niemals passieren dürfen.
0: Okay. Was, was gibt es da zum Beispiel? Ich,
1: ich, bestes Beispiel, Auschwitz. Okay, also wie, Holocaust. Ja, kannst Prinzip, du ja. nicht verzeihen. Ja. Also du kannst noch die nächsten zehn Generationen an jüdischen Bürgern mit, äh, mit Anleihen und Geldern und Almosen und Läden und Grundstücken versorgen. Das geht niemals weg. Ja. Das das, das ist unverzeihlich. Da ist keine
0: Wiedergutmachung möglich. Absolut. Und warum ist das so?
1: Ähm, Weil weil die Tat so groß ist, dass du dafür nicht die Verantwortung übernehmen kannst. Du kannst das nicht tragen. Okay. Es es gibt genug Geschichten. Es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob der Politiker war, da ist ein Typ, der wurde öffentlich damit konfrontiert, dass er früher Nazi war in der NSDAP. Kurz danach hat er Alzheimer gekriegt. So, Er kann diese Den Last nicht tragen. Er, er, das hat ihn weggeblasen. Er hat das so lange krass. vor sich hergeschoben. Ja. Und als er öffentlich damit degradiert wurde und alle mit dem Finger auf ihn gezeigt haben... Hat sie ihn voll erwischt. Das ist
0: wirklich eine Sicherung durchgebrannt, ja. ne? Krass.
1: So, deswegen, das ist, deswegen ist Auschwitz nicht verzeihlich. Du kannst die Verantwortung. Wenn nicht dafür, nur
0: Auschwitz, der generell der Holocaust. Generell der, der, Ho- genau, der
1: Holocaust. Genau, der Holocaust. Es ist nicht. Äh, du, niemand kann das tragen. Du kannst ja. es niemandem in die Hände geben. Das ist, und die, die für, für, dafür verantwortlich waren, die sind schon alle tot oder im Exil und danach gestorben. Und ähm, das zweite Problem ist, warum es nicht verzeih- verzeihlich ist,
0: mhm.
1: weil es keine adäquate Strafe dafür gibt. Ja. Wie willst du diese Leute, die das mit den Juden in Auschwitz gemacht haben, wie willst du die damit bestrafen?
0: Das Vor allem, die sind ja auch schon uralt. Mir fällt da, mir fällt da ein, bei, bei der Serie Avatar... Der, der letzte Luftbändiger in mhm. dieser Nickelodeon-Serie, da will doch die Katara sich auch an dem Mann rächen, der damals ihre Mutter umgebracht hat mhm, und m- f- macht ihn ausfindig und will ihn umbringen. Die hat ja sogar dieses Blutbändigen gelernt mhm. und will ihn damit zur Strecke bringen und sieht, dass es das ein armer alter Tropf ist, der bei seiner Mutter, bei seiner uralten Mutter lebt, die ihn nur runtermacht und beleidigt und sonst irgendwas und die sieht ihn und denkt so, nein, du bist genug gestraft. Mhm. Ich denke, das geht in eine ähnliche Richtung. Nee,
1: Das ist Versöhnung aus unter Unterlegenheit und Abneigung. Ist die Punkte, die ich genannt habe. Genau, einmal Unterlegenheit, weil der Typ so ein Würstchen war. Die hat gesehen, dieser Mörder ist dünn und aber alt. Aber sie versöhnt
0: sich mit ihm. Sie, ver, ver, sie ver, verzeiht ihm nicht einfach. Oder ist sie, einfach versöhnt sich, nee,
1: sie versöhnt sich mit ihm. Es ist, als sei das nicht geschehen. Das heißt, ja. ja sie sagt, okay, meine Mutter ist tot. Aber sie war ja ständig geplagt von dem Mord an ihrer Mutter. Und ja. in dem Moment, wo sie sich mit ihm versöhnt hat, konnte sie endlich loslassen.
0: Okay, verstehe. Sie hat sich mit Ich dachte, ihm... das wäre auch so was Unverzeihliches gewesen.
1: Nee, die hat sich mit ihm versöhnt. Das ist es ja. Das ist, was die Leute äh, oft nicht checken. Die wollen jemanden nicht verzeihen oder sich nicht mit ihm versöhnen, weil die denken, die würden ihm damit was Gutes tun, wenn sie das würden. Nein, du versöhnst dich mit jemandem, damit du, du Frieden hast. Du dir selber hast. was
0: Gutes tust, ja. Der
1: Typ geht eh zugrunde. Du musst dich mit anderen versöhnen, damit du endlich deine Ruhe hast.
0: Ja, das stimmt. Es
1: nackt, Also auf jemanden wütend zu sein, das ist, als würdest du Gift trinken, in der Hoffnung, dass es dem anderen schadet.
0: Das ist krank, ne? Ja. ja.
1: Das, das, das ist ja, das, das ist ja, ja. Und ähm, jedes Böse muss eigentlich bestraft werden oder mhm. sollte bestraft werden. Es muss nicht bestraft werden, aber es sollte bestrafbar sein. Und wenn du an einem Punkt kommst, wo du siehst, ich kann ihn damit nicht bestrafen, dann merkst du, die Tat ist zu schlimm, die hat alle Grenzen gesprengt.
0: Aber was ist denn mit so Leuten wie jetzt mal, also wirklich so Extrembeispielen wie Ted Bundy oder, oder Charles Manson oder sowas. Selbst als man die hinter Gitter gesteckt hat, die haben doch der, der Justiz ins Gesicht gelacht, das juckt die nicht mal. Nein. Wie willst du solche Menschen bestrafen? Durch was? Gar nicht. Der ist sich ja also auch bewusst gewesen, dass das, was er getan hat, scheiße ist. Deswegen hat er es ja gemacht, weil es schlimm war. Er wollte, dass es schlimm
1: ist. Aber er trägt diese Last nicht auf seinen Schultern.
0: Ja eben, kann man so einen Menschen überhaupt bestrafen? Ich glaube nicht. Glaubst du nicht? Ich
1: glaube nicht. Ich glaube... Ähm
0: das heißt, auf der einen Seite kann, kann eine Tat unverzeihlich sein, aber es kann auch einen Täter geben, der... Un, also der nicht bestraftbar ist, weil es einfach nichts auf diesem Planeten gibt, mhm. weil wie gesagt, Tod ist, ist in dem Sinne keine Strafe, das haben wir vorhin schon gesagt, aber das heißt, es gibt auf diesem Planeten nichts, was ihm dieses Leid, was ich vorhin gesagt habe, ja, dass, dass Strafe ja ein bewusstes Zufügen von Leid ist, es, es fügt ihm kein Leid hinzu. Ich glaube, selbst wenn du ihm körperlichen Schmerz hinzufügen wirst, wird ihn nicht jucken.
1: Das, das ist ja, erinnerst du dich an die Stelle von Dark Knight, wo die den Joker endlich erwischen ja, und der ja. im Knast sitzt? Ja, ja. Und dann kommt ein Bulle rein und zieht sein Hemd raus und will ihn vermöbeln. Ich weiß. Und er sagt zu ihm, ich kenne den Unterschied zwischen Freaks und Freaks wie dir, die das Ganze nur genießen. Ja, der lacht
0: ja nur, der Ganz Joker. Genau. Der Batman hat die
1: Scheiße aus ihm geprügelt. Der Joker hat nur gelacht. Ja. Eigentlich solche Leute... Klar, das System sagt, solche Leute gehören in eine Anstalt. Ich weiß nicht, was man... Ich weiß nicht, was man... da. Naja,
0: im Endeffekt muss man die ja erstmal wegsperren, einfach um... Das ist ja wieder eine Art Prävention. Das heißt, dass sie keine weiteren Taten ähm, durchführen können. Das heißt auch, dass die Gesellschaft und die Menschen geschützt sind vor so einer Person. Ja. Aber eine Strafe ist es in dem Sinne nicht. Ist ja. es
1: nicht. Du kannst die nicht bestrafen. Das kommt bei denen mental nicht an, weil die diese Last... Die, 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 die spüren die Last nicht, die, ich, die auf ihren Schultern ist. Das stimmt. Die checken nicht. Wenn jemand nicht checkt, was er falsch gemacht hat, dann kannst du ihn auch nicht bestrafen.
0: Nee, nicht nur bei, bei zum Beispiel Leuten wie Charles Manson ist ja nicht so, dass er nicht mal gecheckt hat, was er falsch gemacht hat, sondern ihm ist absolut bewusst, dass was er getan hat, böse ist. Aber genau das war auch sein Ziel. Er wollte genau das. Er hat sein Ziel erreicht.
1: Nehmen wir mal das Beispiel mit dem Läppi, den du aus dem Fenster wirfst. Du hast auch in dem Moment gecheckt, dass es falsch ist. Ja, natürlich. Sogar nicht nur währenddessen und danach, sondern auch davor. Trotzdem trägst du die Last nicht auf den Schultern, weil du froh bist, wie ich unter diesem Schaden leide. Das meine ich. Du hast zwar... Hast du mich
0: versucht böse? Du
1: du hast zwar theoretisch (lacht) kapiert, dass die Tat böse ist, aber mental ist es nicht zu dir durchgedrungen. Weißt du, was ich meine? Nein. Guck mal, nehmen n- wir ein anderes Beispiel. Nimm mal Mobbing, okay? Du gibst okay. du gibst so, da ist einer, der wird gemobbt und du kommst dazu und gibst ihm fetten Arschtritt. Du weißt, dass es nicht richtig ist. Du hast 100 Filme gesehen, dass Mobbing falsch ist. Du weißt alles. Du machst trotzdem mit. Weil mental in deiner Psyche du nicht das Verständnis davon hast, dass es falsch ist.
0: Ist es so? Muss gar nicht sein. Ich meine, also wenn, wenn wir wirklich das Beispiel jetzt nehmen, viele machen bei so einem Shit auch mit aus Gruppenzwang, nur damit du nicht das nächste Mobbingopfer bist.
1: Oh, aber in dem Moment aus. ist
0: vielen sehr, sehr, sehr deutlich bewusst, dass es falsch dann, ist. Dann, dann formuliere
1: ich es äh, du, solange du die Verantwortung dafür nicht übernehmen willst, egal welche Strafe auf dich zukommt, ob du im Knast sitzt deswegen oder so, solange du dich dafür nicht öffnest und die Verantwortung übernimmst, erkennst du die Last nicht. Die das ich verstehe auf ich
0: ja vollkommen, aber bei das, das sage ich ja gerade bei Leuten wie Charles Manson, die sind krank, die... Bei denen ist es nicht so, dass die keine Verantwortung übernehmen. Sie übernehmen vollste Verantwortung, aber nicht, weil sie denken, sie haben was falsch gemacht, sondern sie haben ein Ziel, etwas Böses zu tun Mhm. und sind noch stolz darauf, dass sie es getan haben. Mhm. Die wissen, dass es falsch ist. Die tragen auch vollste Verantwortung, aber die haben danach kein schlechtes Gewissen, sondern sind stolz. Das will ich damit sagen.
1: Die kannst du nicht bestrafen. Also
0: eben, das ist es halt. Also das, das heißt, Strafe geht nicht davon, nur davon aus, dass es eine Tat ist, die, die strafbar ist oder in deinem Sinne auch unverzeihlich ist, sondern es muss auch eine Person sein, die in der psychischen Verfassung ist, dass sie Verantwortung tragen kann, dass sie Schuld ähm, erfahren kann und ähm, somit auch strafbar ist.
1: Okay. So. Einverstanden. Ich habe noch was.
0: Ja, ich was. Pass
1: auf, das Gegenteil von versöhnen. Ja. Jetzt kommt's, ist äh, Rebellion oder Re- Resignation. <lacht> Schweres Wort.
0: Hast du das Wort noch nie in deinem Leben gehört?
1: Lange her, ja. <lacht> <lacht> also, Rebellion oder Unterwerfung
0: Ja, okay. ist das
1: Gegenteil von Versöhnung. Zum Beispiel, Re- Rebellion nehmen wir Eltern, okay? okay? Eltern nerven dich, Psychoterror schmieren dir eine, alles unfair, zumindest das meiste davon. Was machst du? Du fängst an zu rebellieren, indem du dich wehrst, Kommentare zurückwirfst und so weiter. Jetzt ist die Sache, die Rebellion, wenn wir die Politik ansehen, hat noch nie zu Besserem geführt. Selten, ja. Und weil Rebellion, also Hannah Arendt sagt, Rebellion ist einfach eine blinde Haltung Mhm. und der Impuls ist Verachtung.
0: Ja, absolut.
1: Weil du willst, das ist, du insistierst, du bestehst darauf, dass derjenige, gegen den du rebellierst, erkennt, was für ein besonderes Wesen du bist.
0: Mhm.
1: Deswegen rebellierst
0: du. Ja. Yeah.
1: Und,
0: und dass man mit dir nicht so umgehen sollte, so quasi. Genau, ja.
1: ganz genau. Aber Rebellion ist schlimmer. Es ist wirklich blind. Es ja, ist, natürlich. Es ist wirklich... Blinde es Wut ist,
0: eigentlich. Genau,
1: Verachtung, Blindheit und alles und... Ähm, was viele nicht verstehen, ist, Rebellion heißt nicht Revolution. Die denken ja, hier ich jetzt rebelliere, dann ändert sich was. Nein, eben nicht. Jetzt ist die Sache die, entweder du verlierst die Rebellion, was fast immer so ist. Ja. Du kannst zum Beispiel eine Rebellion gegen deine Eltern nicht gewinnen. Entweder du ziehst weiter, du vergrößerst den Abstand oder du verlierst und unterwirfst dich. Ja. Aber du kannst die Rebellion gegen deine Eltern nicht gewinnen. So, derjenige, der verliert, wird jetzt plötzlich... Ähm, Du fügst dich, du mhm. wirst unterwürfig. Mhm. Entweder das oder wenn du gewinnst, dann entsteht aus dir der neue Tyrann. Siehst du oft ah, in,
0: okay. in der ja.
1: Politik, siehst du das oft, wenn eine Rebellion ist gegen, äh, äh, wir Afghanistan, die Taliban und so weiter. Wenn die gewinnen, du hast neue Tyrannen da oben. Ja, es wird verstehe. nicht besser. Mhm. So. Und wenn du verlierst, neue Unterwürfige. Ja. Aber mhm. Rebellion an sich ist das Gegenteil von Versöhn und bringt gar nichts. Es ist einfach nur blinde Wut mit dem Motiv Verachtung. Du bestehst blind darauf, dass die Leute erkennen, wie wertvoll das du bist. Das
0: Vergiftet einen ja auch komplett. Total. Ich meine, also das, glaube das berühmteste Beispiel ist Hitler, der nicht an dieser Kunstakademie angenommen wurde. Mhm. Also hat er rebelliert und siehst du, wo das Ganze ist. Zum Beispiel ich mein, oder wo,
1: woher auch das Zicken kommt, wenn Leute zicken, sowohl ja. Mann als auch Frau. Das ist, du, die, die, die wurde da heimlich oft genug gezeigt, wie wertvoll du bist. Du ja. wirst nicht auf Augenhöhe genommen und du nimmst dieses rebellische Verhalten mit. So, jetzt hast du einen Partner, der erinnert dich an deinen Vater, einfach weil er ein Mann ist und dein Vater hat dich runtergemacht. Okay. So, jetzt rebellierst du schon gegen ihn, bevor er was anstellen kann. Ah, okay. Wenn du gewinnst, ist er dein Unterlegener, wird ein Würstchen. Wenn du das verlierst, er ja. Ja, okay. entweder er geht oder du wirst unterwürfig. Okay. Was nicht passieren wird, weil Rebellion dein Antriebscharakter ist. Mhm. Verzwickter Shit.
0: Ja, sehr verzwickter Shit. <lacht> Aber was ist denn dann das Ideale eigentlich, also für sich selber wahrscheinlich äh, das Versöhnen, oder?
1: Ja, das ist es ja, wie versöhnt man sich? Das ist ja, ja. du du liest 100 Esoterikbücher, lass los, verzeihe und versöhne, ja leck mich, wie geht das? Der Prozess ist halt
0: wahnsinnig schwierig, das ist es halt, weil ich meine, auch wenn der Wille zur Versöhnung oder zum Verzeihen und Vergeben da ist, den Schritt zu machen, ist oft sehr, sehr schwierig, weil es wirklich ein Prozess des Loslassens ist, aber wie lasse ich denn einfach los?
1: Ich habe so Bock, jedem zu verzeihen oder mich mit jedem, jetzt auf unserem bezogen mit, mich mit jedem zu versöhnen, wirklich mit jedem, damit ich endlich meinen Frieden habe und ja. diese bösen Geister mich nicht ständig jagen und alles. Und wenn ich wüsste, wie, wenn ja. ich wüsste, wie. Ich habe so meine Methoden von Markus Aurelius, aber die helfen auch nicht Was überall. Was ist
0: das für Methoden?
1: Naja, Markus Aurelius sagt zum Beispiel, wenn dir jemand etwas Böses tut
0: ja.
1: und du die Handlung und die Absicht zurückverfolgst, bist du auf den allerersten Ursprung. Ja dann wirst du merken, dass du keine Wut mehr für diese Figur empfindest.
0: Mitgefühl, oder?
1: Oder Mitleid. Oder Mitleid. Genau. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du ja, sitzt im Zug. Ja. Neben dir ist ein Mann und um dich rumspringen 15 Kinder und schreien ja. und ba. Bla, bla. Und du sagst dem Mann, dem Vater, Alter, mach doch was, ey, das nervt. Und der Vater sagt, meine Frau ist gerade gestorben, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja. Was ändert sich? Die Eine Haltung zu ihm. Ganz natürlich. genau, die Situation bleibt gleich. Im Grunde genommen ist es nicht die Situation, die dich wütend macht, sondern deine Gedanken darüber.
0: Ja, ja, absolut, klar. Und das, das ist auch hilft. das, was Eckhart Tolle die ganze Zeit sagt. Ist die Situation, in der du dich befindest, wirklich so schlimm, oder sind es deine Gedanken darüber, die schlimm sind? Ganz genau.
1: Ganz genau. Oder wenn dich jemand, wenn jemand dicht aufhört und Lichthupe gibt, weißt du, das ärgert mich übel. Aber, aber kann sein,
0: er muss übelst kacken. Ja,
1: Durchfall. <lacht> muss, oder seine <lacht> yeah. Frau ist schwanger und er will heim. Sie hat ein Kind gekriegt oder sie ist schwer krank oder irgendwas. Oder sein Haus brennt. Du weißt es nicht. Das ist, es ist deine, es sind die Gedanken, die dich wütend machen. So, das geht jetzt nur bis zu einer bestimmten Grenze. Diese Methode kannst du nicht an Auschwitzopfer anwenden. Du kannst ja, einem, stimmt. der Auschwitz überlebt hat, nicht sagen, jetzt versetz dich mal in Hitler und äh, rekapituliere. und dann wirst du merken, der arme Mann. Der, das ist
0: unverhältnismäßig Ganz ist, genau, ne?
1: das sprengt wieder den Rahmen. Das, ja, das, ge- ist krass. das funktioniert nicht überall. Es gibt Dinge, die den Bogen überspannen. Und wie du diese Dinge verzeihst oder vergibst oder dich damit versöhnst, die diesen Bogen überspannen, habe ich keine Ahnung.
0: Aber also das, das heißt ja dann auch, dass Empathie oder Mitgefühl und auch Mitleid mit den Tätern nur dann möglich sind oder haupt, sagen wir mal hauptsächlich dann möglich sind, wenn es ähm, etwas Verzeihliches ist. Das heißt, wenn die Möglichkeit zum Verzeihen oder Versöhnen besteht, dann kann ich auch, aber wenn es etwas Unverzeihliches ist, genau wie du das jetzt mhm. mit dem Holocaust sagst, ähm, Besteht dann überhaupt eine Möglichkeit zur, zur, zur Versöhnung?
1: Also nicht verzeihlich, sondern bestrafbar. Ach so, okay. Es muss bestrafbar sein. Okay. Das, das meine ich. Okay, verstehe. So, wenn du dir vorstellst, äh, Oma tut dir was Böses an und du bist stinksauer und du hast den Kopf, ist es bestrafbar? Ja, Checkliste ding, check, also ist es auch verzeihlich.
0: Okay, I understand.
1: Das ist meine ja? Vorgehensweise und äh, keine Ahnung, die... Die Holocaust-Opfer, ja, wie könnten die das vergeben? Es gibt welche, die sind gewachsen daran. Es gibt aber auch welche, und das finde ich übel, die haben sich, nachdem sie befreit wurden, Jahre später umgebracht. Die haben all das überlebt und durchgehalten, sind von Millionen Toten einige der wenigen, die davongekommen sind und haben sich trotzdem noch entschieden, sich umzubringen. Ja, weil
0: wie du gesagt hast, es ist etwas Unverzeihliches, was passiert ist und wenn du anderen Menschen verzeihst, eigentlich um deinetwillen, also damit es dir selber besser geht und du diese Last nicht mehr trägst, dann weißt du, wenn etwas Unverzeihliches passiert, wie können die dann verzeihen? Die mussten die Last mit sich tragen. Ja. Die sind unter der Last zusammengekracht. Ist die konnten gar nicht den Leuten verzeihen, die das denen angetan haben, mussten das mit sich rumtragen und sind wirklich darunter oder daran zugrunde gegangen. Und,
1: und, und Deutschland äh wurde bestraft, so, so, so gut. Es ging die Zahlen immer noch an Nachkommen von... Das ist
0: doch, es ist keine, von, es ist keine Strafe, die im Verhältnis dazu steht. Das
1: ist es ja. Und deswegen ja. wird es jedes Jahr immer auf N24 laufen, die Dokus. Man wird jedes Jahr daran erinnert. Es wird immer Jubiläen und Jahrestage geben und alles, damit immer gesagt werden, unverzeihlich, ihr habt es gemacht, wir dürfen das niemals vergessen.
0: Ja, es ist ja auch so. Ich war tatsächlich für die Zeitung letztes Jahr bei, bei einem Gedenktag in Esslingen. Und ähm, viele solcher, ich war sogar ein zwei das war innerhalb von einer Woche. Und ähm, es wird immer wieder betont, dass solche Veranstaltungen gemacht werden, damit man sich sowohl daran erinnert, als auch, dass man ähm, sich wirklich nicht nur darum bemüht, sondern dass man alles Erdenkliche tut, dass sowas nie wieder passiert. Mhm. Und deswegen wird auch daran erinnert. Und ich weiß nicht, ob das eine Form der Strafe ist, vielleicht ist es wieder so eine Art... Teil der relativen Straftheorie, eine Art Prävention. Wenn wir uns daran erinnern, was passiert ist, können wir verhindern, dass sowas in Zukunft wieder passiert. Und ist es in der Form.
1: Unter anderem, vor allem das Schlimme daran ist, es haben ja, das Ganze haben nicht Wahnsinnige gemacht, sondern an den Führungsposten saß Elite. Das ja. waren Leute, das waren Professoren, das waren Rotten. Weil sie ge-
0: dachten, dass das richtig ist. Ja, das war ja. Heidegger
1: war sogar dabei, weißt du? Ja. Der war auch ein Nazi, einer der größten Philosophen, der Professor von Hannah Arendt. Ja. Der hat die NS-Zeit befürwortet. Das, ist, das meine ich. Das waren hochgebildete Leute. Ist
0: ja, aber oft hat Bildung ja nichts damit zu tun mit deinem moralischen Denken zu tun, finde ich.
1: Absolut. Wenn du siehst es
0: nochmal zu der Serie zurück, Tote Mädchen lügen nicht. Der junge, der oder der junge Mann, der, der das Mädchen vergewaltigt hat, der war ähm, Captain in der Baseballmannschaft an der Uni. Der hatte Top-Noten. Der hatte schon Einladungen von den besten Universitäten im Land bekommen. Der hatte, Seine Familie hatte wahnsinnig viel Geld. Er und die, war, Mädels er war, alle und die Mädels er standen alle Schlange bei ihm. Ähm, er hatte eigentlich alles. Ja. Aber er wollte diese Macht ausüben, dass er sich zu jeder Zeit alles nehmen, alles und jeden nehmen kann, den er möchte. So, Punkt aus. Und das hat nichts unbedingt mit Bildung zu tun. Der mhm. Typ war gebildet.
1: Ja, okay. Akzeptiert.
0: Ja. So, hast du was zu sagen?
1: <lacht> Nein, ich bin fertig.
0: Ja, ich krieg jetzt Hunger. Mhm. Weißt du, was lustig ist? Immer wenn wir einen Podcast machen, wo ich wirklich sehr emotional daran beteiligt bin, ist am Ende des Podcasts meine Nase verstopft. Oh oh. Ja. Das, das, heißt, es das heißt, gute, wenn ich jetzt Folge. den Mund zu
1: halte, stirbst du. Ja. <lacht> ja.
0: Dann bestrafe ich dich, komme als Geist wieder und hau dir auf den Kopf.
1: Können wir uns nicht versöhnen. <lacht>
0: Nein. <lacht> okay. Aber meine Nase ist echt zu... Wir müssen jetzt Schluss mal gebrauchen, da Okay, so, sagen sehen. Sie Tschüss. Achso, über was reden wir denn nächstes Mal?
1: Oh, ich habe was. Hast ja. du Bock, über Esoterik zu reden?
0: Ja, lass uns über Esoterik ah, hab ich voll reden. Bock. Und, und dazu im Kontrast, was Spiritualität ist.
1: Ja, Mann, bin ich und im Stadt. Machen wir. Esoterik. Alles klar, bis zum geb nächsten Ich geh voll auf mal. die ab.
0: Tschüss! Hocke. Ah.
1: Ah.